0: Então vamos lá gente, bora. Três, dois, um, gravando. Versão brasileira do Acast. Senhoras e senhores, meninos e meninas, tá começando mais um episódio do Dublacast! O primeiro podcast brasileiro exclusivamente sobre dublagem. Eu sou o Teco Cheganças e tem ao meu
1: lado o Victor Volpi! Salve, salve, rapaziada do Dublacast! Tudo bem com vocês? Somos dois
0: jovens atores tentando adentrar no mundo da dublagem, mas antes de tudo somos fãs incontestáveis dessa arte incrível! E este, meus queridos ouvintes, é o Dublacast! O mercado de trabalho, no geral, é um meio muito complicado de prosperar, ainda mais se você tá chegando agora. E no mercado da dublagem isso não é diferente. No episódio de hoje do Dublacast, nós vamos falar sobre novatos na dublagem quais são as dificuldades de entrar no mercado, como é se manter no meio, os prós e contras da profissão. E para nos ajudar a falar sobre esse tema, temos as presenças mais que especiais de três convidados, os dubladores Brenda Rust, Sandra Feltrin e Thiago Toledo, que além de nossos amigos, também são todos profissionais novatos adentrando no mercado da dublagem. Vamos trocar nossas experiências sobre o assunto e, é claro, conversar de tudo sobre essa arte tão incrível. E aí, todos prontos? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você tá escutando esse episódio. Tá começando mais um episódio do Dublacast, o episódio 64. E hoje a gente vai falar sobre um tema que a gente, né, eu e o Vitor dominamos, que é novatos na dublagem, porque a gente é novatíssimo no mercado. E para isso, galera, a gente não tá sozinho, não. A gente ainda conta com uma ajuda mais do que especial de Três convidados... Um deles ainda é uma velha conhecida aqui do programa... Quem acompanha a gente desde a primeira temporada conhece muito bem aí... Mas antes de chamar os nossos convidados, como sempre, como toda semana, eu vou chamar aqui meu amigo Victor Volpe. Cara, como é que você tá? Mais uma semana de DublaCast, véi.
1: E aí, meu consagrado, beleza, mano? Beleza. Como é que você tá, cara?
0: <risos> e, então vamos lá para os nossos recadinhos de praxe, né, antes da gente chamar os nossos convidados. Aquele.
1: Aqueles.
0: Aqueles. Vocês já sabem, ó, sigam a gente nas redes sociais, arroba DublaCast, tanto no Twitter quanto no Instagram. Então sigam, compartilhem, comentem, curtam, mandem feedbacks. Enfim, façam o que vocês já sabem tem que fazer, né? interajam com a gente nas redes sociais, isso é muito importante para a gente aparecer para pessoas novas que curtem dublagem, que curtem podcast. Enfim, mandem também e-mails para contato.dublacastgmail.com, recomendem o DublaCast para os seus amigos e familiares que se interessam ou não se interessam por dublagem. Porque vai que eles comecem a se interessar depois de escutar um episódio do programa, né? Também não esqueçam, ó, a gente tem a nossa campanha de apoio no Padrim, www.padrim.com.br barra A gente tem cinco categorias diferentes de apoio, que vão desde reais por mês até reais por mês, que vocês podem ajudar a gente financeiramente, é, se tornando madrinhas e padrinhos da gente, e cada categoria tem as suas recompensas. Então, por exemplo, vocês podem, desde serem citados aqui nos episódios como apoiadores, como madrinhas, como padrinhos... Como também receber até um preview dois dias antes do episódio ir ao ar... Para vocês ficarem sabendo do tema né, que a gente vai abordar aí no episódio que sai no domingo. Então, se você é padrinho em uma determinada categoria, você recebe um previewzinho do episódio na sexta-feira daquela semana... Não percam tempo, não percam oportunidade, a gente sempre reforça isso. Todo o dinheiro que a gente vai conseguir com, esse, com o Padrim, a gente investe diretamente no Dublacast. Comprando é, materiais novos, investindo em software de edição, investindo em muita coisa. A gente não guarda o dinheiro pra gente, né? Nem eu nem o Vitor queremos enriquecer com isso, com o apoio de vocês. Eu é... quero,
1: rapaziada. Pô, me dá dinheiro, brincadeira. É,
0: ele é... O Vitor, ele, ele desvia verba, hein? Então, tem que ter cuidado. <risos> Não, tô brincando. Mas, olha só, a gente tem como uma das é, recompensas, como eu disse, citar os nossos padrinhos, as nossas madrinhas aqui do DublaCast. Então, muito obrigado, Bruna Laurino. Luciene Cheganças e Juan Douglas, vocês são as nossas madrinhas e o, no o nosso padrinho aqui do Dublacast, muito obrigado de verdade pelo apoio, a gente já, inclusive uma das recompensas galera, é um grupo de WhatsApp do Dublacast com as madrinhas e padrinhos aqui do programa, e a gente já tá trocando bastante ideia, soltando novidades exclusivas lá no grupo, então apoia a gente, dá uma olhada lá em padrim.com.br, barra do Black Cash, pra vocês, vocês saberem mais, e decidirem se vocês conseguem, e qual categoria a gente merece ser ajudado.
1: É isso, falando nisso, o grupo do WhatsApp tá delícia com a mãe do Teco mandando figurinha, muito bom. Tá dia. muito bom. Só as figurinhas, bom dia, é isso. É, rapaziada, também não se esqueçam de seguir a Mythical Lab, a nossa produtorazinha no Instagram, arroba _lab, e acesse o site deles, www www.medicallab.com.br e vejam todo o catálogo de podcasts e séries que eles têm lá. Aliás, saiu uma uh, no Halloween dia recente, 31, exatamente. dia 31 de outubro, com a presença do Tequinho Olha e só. de alguns meliantes nesse recinto aqui, que eu já vou chamar, <risos> mas escutem, chama Amazônia Secreto é uma audiosérie de terror que eu que escrevi, então dá aquela moral lá, beleza? É isso, Pesquisa escreveu e
0: dirigiu, hein?
1: Ah, escreveu, dirigiu, editou, mixou, <risos> o cara é muito bom, mano. <risos> depois e... ele aparece morto aqui nos episódios a gente já sabe o porquê, né? É, não, depois, eu só... depois os caras falam... Uh, o Vitor tá sempre falando que tá cansado em todos os salves, por que que <risos> será, mano? Eu não sei, mano.
0: E uma das, uma das protagonistas do audio, dessa audiosérie é a Bruna, nossa madrinha aqui no DublaCast e minha grandíssima namorada, atriz maravilhosa, participou aí. Tô puxando o saco, né, pra ganhar ponto.
1: Vai. Tá puxando o saco, tá puxando o <risos> saco. <risos> Galera, lembrando também que o DublaCast tá é disponível no Spotify, no Deezer, no iTunes, FM, CastBox e Stitcher em diversos agregadores. Jogadores de Podcast.
0: Maravilha! E ó, mais uma semana, último recadinho de praxe. A gente não vai deixar de falar até essa pandemia ir, embora de verdade. Gente, tomem cuidado, o coronavírus ainda tá por aí. A pandemia tá dando uma maneirada e parece que em alguns locais do mundo, e inclusive do Brasil, tá começando a chamada segunda onda. Que os números do, do, de casos estão começando a voltar, é, a aumentar. Então, por favor, se você puder, fique em casa. Se você não puder, se você tiver que sair, saia sempre de máscara. Evita aglomeração ao máximo. Se você tiver um alquim em gel, leva na bolsa, no bolso, pra sempre estar tá passando na sua mão. Se você tiver acesso a água e sabão, lave bem as mãos constantemente, tá? É, chegando em casa, aquele negócio que eu sempre falo: coloca a roupa direto pra lavar, vai tomar um banho, é, higieniza seus objetos pessoais. Isso é muito importante também, porque o vírus fica no celular, fica na chave, fica na carteira, na bolsa. Então passa um alquim em gel. Se você, no que vocês puderem, no que der para lavar, tipo chave, dá uma lavadinha com água e sabão, são essas pequenas coisas que são muito importantes e ajudam a gente a se proteger até que saia uma vacina para essa porcaria que já passou da hora, né, de sair, então se cuidem e vamos aí, não vamos é, maneirar, né, não vamos bobear aí porque senão a gente pode se ferrar muito. Então é isso, vamos, vamos chamar finalmente nossos convidados,
1: Vitão? Bora, depois de 47 minutos é de isso. apresentação. <risos> é,
0: E hoje, ó, estamos batendo recorde, porque temos três convidados, como eu falei, uma delas, velha conhecida do Blacast, então gente, muito obrigado de coração por terem aceitado gravar com a gente, e sejam muito, muito, mais muito bem-vindos ao Blacast, Brenda Rust, Sandra Filtrin e Tiago
2: Toledo. Aê! Ah, que é. uhum. beleza! Adorei! <risos> Boa noite para todos! Tô de volta aqui, meus chapas!
1: Olha só! <risos> Brendinho Sbeck, mano! <risos> pra sempre, né, Bendinha? Semana que vem tem tudo de novo.
2: O quê?
0: <risos> o clima que ficou entendi. agora. <risos> Mas só... Res... Não entendi nada. Inclusive, respondendo perguntas aí, não. Brenda Rust, Tiago Toledo. Brenda Rust, Teco Cheganças e Victor Volpe não são inimigos. A gente não brigou, galera. Então, tá tudo bem. Eu tretei,
2: tretei com vida. briga, briga,
0: briga, briga. Ah, briga
2: Descione a porrada aqui,
0: é nóis. Nossa.
2: nossa.
0: <risos> Mas é isso aí, gente. Muito obrigado mesmo por terem aceitado o nosso convite. É muito bom ter vocês aqui. Hoje o tema, como eu já tinha falado, é novatos na dublagem. Essa galera que tá aqui com a gente são todos nossos amigos. Eles fizeram parte da nossa sala no curso da Do Brasil no curso de especialização em dublagem lá na Do Brasil Então são todos atores, né? São todos dubladores iniciantes, que nem eu, que nem o Vitor. E hoje a gente vai trocar umas experiências aí... vai trocar umas ideias sobre ser novato na dublagem, né? Mas antes da gente começar a conversar aqui... Se apresentem... A Brenda é da... Já foi do DublaCast na primeira temporada... Então quem acompanha a gente... É, desde essa época... Conhece mais ou menos ela... Mas pra quem não conhece... Brendinha pode até começar aí e se apresentar... Depois pode ser a Sandra e o Thiago... Aí vocês decidem, fica à vontade...
2: Bom pessoal... Eu estou de volta aqui... Sou a Brenda Rust, tenho 25 anos, e eu sou atriz já faz uns 10 anos. Eu sempre gostei de arte no geral, e encontrei no teatro uma forma de me expressar, e também no meio do teatro eu conheci a dublagem, aí eu fiquei muito animada pra fazer, e aí eu quis fazer dublagem de qualquer jeito, e aí eu fiz que fiz com essa galera que tá aí, <risos> e é isso aí, gente, sou de São Bernardo, São
1: Bernardo, São Bernardo. <risos> pode ir Sandra,
3: para a alfabética.
4: Ah tá, boa noite pessoal, eu sou a Sandra Feltrim. É... eu tenho 56 anos, comecei tarde, <risos> mas tô aqui, eu sou de São Paulo mesmo, é, me formei atriz no cena em 2017, e estudei na do Brasil com essa galera, <risos> e a gente se formou, se eu não me engano, em agosto de 2018, somos bem novatinhos. <risos>
0: <risos> 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 Exatamente. Sandrinha tem 57, Sandrinha, você falou? 56, peraí! 56 com carinha de 28, hein? Ah, gostei, <risos> é Mas é verdade, perfeito, é verdade. É verdade. Não, mas é sério, gente, vocês vão ver aí na arte de capa do episódio, essa mulher não aparenta até a idade que tem, ela é muito, muito <risos>
2: jovial. Ainda é um verdade? monte de coisa, um monte de coisa, gente.
4: Ah, Ai, eu ainda viro estrela, sabia? Sabe aquela estrela que você vira assim, com a pé mão no chão e tudo? Eu tenho orgulho de dizer
0: <risos> Muito bom. Vai lá, Thiago. Fala,
3: galera, beleza? Eu sou o Thiago Toledo, eu tenho 37 anos. Eu sou de Bauru, no interior de São Paulo também, eu moro, moro em São Paulo desde de 2007, eu trabalho com teatro desde 97 e é isso, é, eu gosto, sempre gostei de dublagem, é, mais pra frente eu conto um pouquinho mais da história e tamo junto aí nessa saga de novatos na dublagem e vamos aí né, até onde a gente conseguir, é ou isso?
0: não. <risos> Fica aí a incógnita. Ser né? <risos> Maravilha, gente. Então a gente acho que pode ir já pras perguntinhas, né? Que a gente começa aí, como todo mundo sabe, com as perguntinhas de praxe, que a gente chama. Como a gente é novato, a gente não tá acostumado a, faz a fazer essas respostas, né? A responder essas perguntas. Mas vamos lá, então. Como, quando e por que vocês começaram na dublagem? Então, eu nunca tive. Nunca soube de dublagem,
4: assim, eu adorava ver filmes dublados, mas era parte da minha rotina diária e tal. Nunca me pensei dublando, né? Mas o meu filho, eu tenho dois filhos, agora eles estão com 22 e 16, mas na época o Caçula tinha uns 10 aninhos e ele chegou pra mim e falou Mãe, eu quero fazer dublagem. Eu falei, hã? Oh? Como? Como assim? Ah, quero fazer dublagem que eu vi na internet, não sei o quê, tá, tá, tá. E aí, né, a gente sempre quer dar um, fazer os sonhos das, dos nossos filhos se tornarem realidade. Então, tipo, fui pesquisar, ver preço, não sei o quê, né, como que era isso. E aí acabei descobrindo um curso legal para ele e era na do Brasil. Então, levei e levava ele, ficava lá na salinha do café esperando a turminha sair e levar de volta para casa. E foi um ano nisso, e nessa sentadinha ali no café, eu via pessoas como Hermes Baroli, Léo Camilo, Zódia Pereira, e muitas muitos outros dubladores que eu não conhecia, mas quando eles conversavam comigo, assim ficava um negócio uma incógnita na minha cabeça, tipo, <risos> meu, eu conheço a voz, mas como, não sei o que? <risos> Sabe aquelas coisas, né? Sim. Ah, e aí eu conheci lá o San Gregório também, e aí eu ficava no pé dele perguntando, mas escuta, o que que precisa pra ser dublador, né adulto, porque criança é só fazer o curso? Ele é, tem que ser ator, atriz. Tem que ser ator atriz, tem que ser ator atriz. Todas as vezes que eu perguntava, né? E eu fiquei brava quando eu escutei isso a primeira vez. Falei, poxa, mas não é só ir lá e falar e tals, né?
0: <risos> Nossa, quem dela. assim? gente, cara. Hoje,
4: hoje, repassando essas frases assim que eu falava, eu falei, meu Deus, que ignorante. <risos> E aí, tudo bem, passou-se, o meu filho é, fez o curso todinho, eu fiz algumas... Levei ele para alguns lugares, alguns estúdios para ele fazer registro e tal. E nesse meio tempo, eu também estava envolvida com tradução para dublagem, estava fazendo um curso da Mabel online, né, Mabel César. E nesse meio tempo também, tudo aconteceu ao mesmo tempo, é, surgiu um reality show... Digamos assim, né? Que fala na internet, no YouTube pela, pela do Brasil Era quero ser dublador E quando eu vi esse, esse anúncio no Facebook Eu falei, nossa Fiquei doida, né? Falei, Ai, deixa eu mandar uma mensagem lá pro Bruno Ver se eu posso, né? Porque como eu tive filho que estudou lá Sei lá, as regras, né? Uhum. Aí ele, pô, vai, vai fundo Aí mandei toda a minha inscrição Participei Fui eliminada no oitavo episódio.
1: Hum? Ah, <risos> Mas, chegou longe até.
4: Pô, cheguei, sabe? Eu tenho orgulho de mim. <risos> Mas foi, assim, muito legal. Uma experiência muito rica. Meu caderninho que vocês conhecem tá recheado de dicas que eu, que eu peguei lá. Verdade. E, e de lá eu... Sabe? Fui picada pelo bichinho da dublagem. Gente, não tem como. Depois que você é picado, você tá forever. <risos> e aí eu mergulhei em curso de teatro, me formei. E aí logo depois eu fui pra do Brasil fazer o curso, né? Especialização de atores.
0: E aí você já tava cursando artes cênicas, né? Já tava cursando teatro. Eu tava
4: terminando o artes cênicas e
0: fiz o do Brasil. Porque... Não, eu só perguntei isso só pra galera... Né? para quem não lembra a gente tem que ter o, o chamado DRT né? que é o registro de ator e atriz para você isso. poder fazer o curso lá na do Brasil e a Sandrinha tava fazendo um curso de teatro que iria disponibilizar o DRT ao final desse curso não é isso
4: é eu tive que pedir para a diretora da escola um documento onde eles é, atestavam o meu curso e tal minhas notas e aí eu mandei para apreciação lá na do Brasil e eles aceitaram, né?
0: Ah, maravilha.
4: E aí eu. Mas eu tava já acabando o curso quando eu comecei a do Brasil, então.
0: Uh -huh. E você estreou quando na dublagem, Sandrinha?
4: Ai, putz, eu não vou ter a data aqui, mas a minha primeira dublagem foi com a direção do Fábio Campos. Maravilhoso! Obrigada, <risos> Fabinho!
0: Foi <risos> nosso professor essa... lá também, né?
4: <risos> Ele foi nosso professor, me deu essa oportunidade, eu dublei uma repórter e uma criancinha no sétimo, na última temporada do VIP, acho que na, no sétimo episódio, uma coisa assim. Nunca consegui ver dublado, você acredita? <risos> <risos> Procurei tanto, mas não achei dublado. Mas foi
0: ano passado ou esse ano?
4: No ano passado.
0: Foi ano passado. Não foi
4: esse ano, não. Maravilha. Foi bem no começo do ano passado.
0: Maravilha.
4: O que mais, hein? Acho que é
2: isso. <risos> Pode ir, Thiago.
0: É... Bom,
3: eu... Eu faço, desde sempre, eu faço teatro, né, gente? Eu comecei a fazer teatro em 97, como eu falei pra vocês na, na apresentação. Aí eu me formei em Bauru mesmo, na faculdade de artes cênicas. Eu sou formado em artes cênicas e educação artística. E eu sempre duas coisas que eu sempre gostei muito na carreira, além de, de, de ser ator mesmo, da parte técnica, assim, duas coisas que eu sempre fiz é a arte da palhaçaria, trabalhar com palhaço e com clown e a dublagem. Na faculdade que eu me formei, a gente tinha algumas aulas de rádio e TV também. e Então a gente desenvolvia é, radionovelas e um monte de coisa. e eu sempre gostei dessa coisa de, de voz. Quando eu me formei na faculdade, eu vim para São Paulo, eu cheguei em São Paulo em 2007, e eu tinha alguns amigos que já, já tinham vindo para cá antes de mim e tal, aí eu conheci uma galera, conheci uma galera de dublagem, é, conheci uns diretores bem conhecidos, assim, bem famosos. E aí, esses meus amigos falavam, Ti, por que, que você não. Vamos lá! A gente. A gente, a gente vai dublar um, um negócio lá na casa tal. Vamos lá. Eu falei, ah, putz, cara, não sei, eu gosto, mas sabe quando você, você sente que você acha. Você sente que você não tá preparado? Porque todo mundo falava. E esses amigos que dublavam, e eles dublam até hoje. É uma galera assim que tá top no mercado. E eles falavam, não, não precisa fazer curso, a gente vai lá, senta lá, o fulano vai te explicar como que é o esquema, e você dubla. Só que daí eu não fui, e eu também tinha outras prioridades, eu tinha acabado de chegar em São Paulo, eu tava com aquela coisa de, putz, preciso fazer uma grana, né, então comecei a fazer festa infantil, não tinha grana para pagar um curso, na época já, já tinha os cursos de dublagem, já tinha muito o que se falava de curso X ou curso Y, então eu falei, ah, é, não, não vou, não vou, eu poderia ter ido, mas eu não vou, então não fui, no caso e, e aí fui fazer minhas outras coisas, é, Fui aí me envolvi com outros espetáculos e tal Aí teve uma época que eu quis fazer o curso de dublagem de novo, mas eu tava fazendo uma pós-graduação em, em gestão cultural Falei, então, putz, sempre a questão da grana, né? Aí, quando surgiu a possibilidade que a gente fez o curso de 2017 para 2018, eu falei, putz, não, esse ano eu preciso dar uma, uma outra vertente para a carreira, assim, né? É, então, vou correr atrás do, do lance da dublagem. Aí, pesquisei vários cursos e o da do Brasil foi o curso, assim, que mais me chamou a atenção pela estrutura e tudo mais. E fiz o curso junto com vocês, conheci vocês, na né, do Brasil. E tamo na correria, na batalha insana, né? De artista, de dublador. E a minha primeira escala de dublagem foi em fevereiro de 2019. Foi eu não. Eu acho que eu não vou falar o nome porque eu não sei se pode ainda, tá? Mas enfim, foi, foram duas escalas no mês de fevereiro. E depois não, não fiz mais nada assim. Não teve. Foi 2019, será? Eu acho que foi 2019. Eu acho que foi 2019 ou. Eu... Ah, enfim, já não lembro. Mas aí, enquanto isso, eu também fiz alguns trabalhos de locução, tenho campo também que eu vou. estou buscando, né? Essa questão de locução, de narração, audiobook, e os trabalhos, fiz uma parceria com uma, com uma academia, fiz umas locuções para eles, fiz um, um áudio. Fiz um podcast de contação de história com, com um amigo que também que é dublador e locutor, que tá no Spotify. Fiz mais um trabalho com o Vitor agora também desse conto de Halloween. E assim a gente vai galgando, né? E vamos buscando o nosso espaço. É isso aí. <risos>
0: Brindinha?
2: Bom, eu descobri a dublagem no, no meio da minha faculdade de artes cênicas, né? Que eu, eu fiz na Fundação das Artes, São Caetano do Sul. E... Na faculdade eu, eu montei um grupinho assim, com o um pessoal que gostava de dublagem também. E a gente fazia uma, uma aula entre nós, quando não tinha aula da faculdade, né? A gente fazia, montava um grupinho e ficava debatendo, conversando e trocando informações e tal. Aí o meu TCC foi sobre dublagem. Eu até entrevistei o André Rinaldi, da do Brasil. Se vocês quiserem, depois eu mando pra vocês o TCC. Claro! Aí, depois que, depois que a gente montou esse grupinho e tudo mais, o meu foco foi me formar pra fazer dublagem. Aí eu terminei e tal, entrei na, na do Brasil. Na verdade, antes eu pesquisei um monte, não tenho dinheiro pra fazer o curso e tal. Aí eu, aí eu entrei <risos> na do Brasil. E foi isso. Aí a gente terminou em 2018, né? E minha primeira escala foi, foi no começo de 2019, se eu não me engano. Foi pela Lex Comunicações. Aí foi só essa escala e depois eu fui começar a me chamar bastante no final do ano passado, entre o final do ano passado e o começo desse ano, né? Que começou a me chamarem bastante. E a do Brasil também chamou. Aí, aí eu também participei da Mythical Lab, né? Do São Rio. <risos> muito, é.
1: muito bom. Grande Alu. <risos>
2: E... e aí, começou a pandemia e foi tudo por água abaixo.
1: É. Ô, <risos> Teco, foi
3: 2019 mesmo, que a gente fez a mesma escala, né? O quê? Eu e você? É, no, 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 foi em foi 2019. Eu
0: achei que tinha se descendo, mas foi
3: em 2019 que a gente foi na escala
0: na do Brasil, né? Não, eu não. Eu fui indo agora janeiro de 2020. Janeiro, dois, então foi janeiro de 2020. É, não, porque. É... Foi em janeiro de 2020, porque assim que, tipo, eu também, né, comecei na dublagem, é, na do Brasil, e aí, tipo, eu engrenei, tipo, cinco escalas seguidas em, de janeiro, entre janeiro e fevereiro. É, exatamente, eu, daí veio a pandemia. É, aí eu falei assim, caraca, é. mano, que isso, então... pro um novato, eu tô sendo chamado é. bastante.
4: A minha a primeira escala foi em abril de 2019.
0: Hum, abril de 2019. É, talvez de nós aqui... A Brendinha tenha sido a que mais dublou por enquanto, e a Sandrinha também, que a Sandrinha já dublou bastante. Você já dublou até game, né? Você teve a oportunidade de fazer, né, Sandrinha? Você não pode Sim, contar ainda, mas você já fez. Não
4: posso contar. Eu já fui algumas vezes fazer localização. Olha só. Pouquinhas, mas algumas. É. <risos> e, e, mas fiz uma localização maior agora em agosto. E é um projeto bacana que eu tô ansiosa. <risos>
0: Esse é o problema de ser dublador. Quem é ansioso tem que guardar segredo. Mas... É,
4: guardar segredo, porque você assina no contrato. Meu Deus, é, tá.
2: Eu, a, a, eu não vi nenhuma
4: dublagem que eu
0: fiz até hoje, gente.
1: Olha só. Você...
0: Eu também não vi, não, Bendinho. <risos> Muito triste. É. A, o Thiago começou junto, né? A gente começou na mesma época, provavelmente nas é. mesmas, nos mesmos projetos ali, que foi na do Brasil. O Vitor também começou na do Brasil, mas foi um pouco depois, né, Vitão?
1: Foi Foi, acho que faz um, um mês, nem isso. Então, pô.
0: acontece que acabam sendo os mesmos projetos ali. A gente nem, com, nem pode falar ainda nada que a gente dublou, porque ainda não saiu, né? Tá sob sigilo é. Mas dá pra gente trocar umas experiências Aqui bacanas, né, no sigilo Pra não tomar, <risos> pra não tomar Um
1: cancelamento aí nas costas
2: é, Pode falar onde foi, né
0: Pode, pode é, você o, Victor, tá... o Victor foi aonde, Vitor?
1: Foi na do Brasil ah, entendi. É. Aliás, foi mais engraçado, porque eu tava falando com a recepcionista, que é amiga do Tiago, né, descobri isso lá. É, a Aninha. Quem não é. conhece o Tiago, né, eu já começa por aí. <risos>
0: então.
1: <risos> tipo, eu cheguei lá e tal, ela começou a puxar um papo assim, eu todo nervoso, ela começou a puxar papo, pode crer, não sei o que, ela falou, ah, não, mas você estudou aqui e tal, eu falei, estudei, estudei. Ah, qual que foi a sua sala Ah. Putz, nem lembro quem que era <risos> minha Beleza. Não.
0: Beleza. aí. Eu não lembro,
1: não. <risos> não. Aí eu falei, não, tinha, tinha a Sandrinha, a Sandra Feltrinha, não, ah, lembro, tinha o Thiago, aí ela, que Thiago, eu, putz, que Thiago? Thiago, aí eu abri a sua foto no, no WhatsApp e mostrei pra ela. ela, que ela te mandei, né? A que você me mandou? Não foi nude, <risos> não, né? <risos> <risos> Isso. Olha os caras, mano Eu tô inocente aqui mano.
0: Não, detalhe, sabe o que, que é? Que o, o corno o desgraçado Grava o dublacast comigo toda semana E aí, não, porque a Sandrinha É o Tiago, não fala do Teco,
1: maluco Chora, chora, maluco Não, eu tô ah, brincando Eu mostrei brincando. a foto do Tiago pra ela Aí ela, nossa, é o Tia, é meu amigo Conheci ele há um <risos> milhão de
3: anos conheço a Aninha, Eu conheço a Aninha praticamente desde quando eu cheguei em São Paulo Porque como eu falei, eu comecei a fazer festa, né? Eu fazer recreação infantil Eu conheci a Aninha na recreação. Então, eu conheço a Aninha, sei lá, deve... Vai, que, eu não, que eu não tenha conhecido ela em 2017, 2007, quando eu cheguei, mas 2008, 2009, com certeza, quando, desde quando a
0: gente se conhece.
1: Nossa, é muito tempo, então...
0: <risos> é, e, a, e a Ana, ela também é atriz, e além de ser é. recepcionista, também faz curso na do Brasil, né? Ela é Sim, muito gente boa, faz, é. Faz. Ela é muito gente
1: boa. Quem são seus ídolos, suas inspirações na dublagem...
4: Aí, ó, uma que eu amo é a Priscila Morim, adoro eu comecei a perseguir tudo que ela dublava para entender o estilo dela e tal sabe? É... Tipo uma
1: fã maluca.
4: Uma fã maluca assim, sabe? Stalker Porque eu gosto muito da naturalidade que ela passa, sabe? Nossa, parece que a pessoa que tá sendo dublada o ator, nasceu com a voz da Priscila
0: Priscila Amorim, dubladora <risos> da Gamora do MCU, né?
4: Nossa, adoro ela. É. Mas adoro muitas outras pessoas. Armando Tiraboschi. Nossa senhora, esse cara é demais. Adoro todos os trabalhos dele. Ele é muito versátil.
0: Nossa, é incrível, na voz dele.
2: Oh, Eu não lembro muito nomes, mas os que me vêm na cabeça assim que eu mais gosto assim sempre que eu assisto é a Silvia Salusti, a Miriam Fischer... E o Márcio Simões. Ah, eles são bacanas, adoro. O Márcio Simões fez muito vilão, eu gosto dos vilões dele. É, eu gosto. Ele,
0: ele tem uma voz de vilão assim, né? Mas é, ele é um
4: muito... interpreta tão legal que ele também fica o herói,
2: ou ele canta. Não, sei o Márcio Simões é outro é, mundo, é né, cara? É muito legal. Quero essa luxa da Rapunzel. Eu adoro ela cantando ah, é
4: Parece boa. que ela tá dublando a Rainha Elizabeth na série da Netflix The Crown, um negócio assim E ela tá com uma voz mais, assim, idosa, sabe? Não. Meu, uh -huh. é
2: muito bom Eu não assisti ainda Depois eu vou dar uma olhada é. E a Miriam Fisher ela, ah, faz... ela, é ela faz muito filme Ela é a, a dubladora da... daquela atriz do Da Winona ah, a... Ryder? É, é, isso o Ryder
0: Rider no, no Stranger Things, se eu não me engano. Sim. Ah,
2: é. ela, acho que é a Fixa, a, a atriz fixa dela, eu acho. É, me ela,
0: me ela é. costuma dublar muito a Ainona Rider, sim. E, mas aqui em São Paulo o Ainona Rider também é dublada muito pela. Gente, Angélica Santos, que foi nossa convidada aqui. Eu gosto também da voz da Angélica Santos. Ela é maravilhosa. Ah, né? é ótimo. Ela, ela faz
4: tanto pessoas mais jovens Quanto mais velhas
0: Ela é, além de ser ótima dubladora Também é uma pessoa, mano, incrível Aqui no Dublacast, foi super parceira com a gente É, ela, ela é muito gente boa Nossa, ela é muito demais, boa. demais
4: Ela é generosa, né?
0: Mas e aí, o que mais, Brindinha?
2: Ah, a Miriam Fisher, eu ia falar também Que ela também dubla a Drew Barrymore Isso, isso Isso, a Drew é
1: Barrymore É
2: verdade E são esses três, assim, que eu mais lembro no momento. Maravilha.
3: <risos> é, então, eu não tenho. Eu, cara, eu não sei o nome de dublador nenhum, assim. Eu não tenho. <risos> eu, fico, eu fiquei ouvindo vocês falando e falei, cara, a galera manja muito, assim, né? Mano, eu não conheço,
1: Mano, ô, eu não, eu conheço <risos> a galera.
3: Sabe por quê? Porque assim, eu, eu, eu conheci os dubladores, assim, eu conheço uma galera, mas se for pra falar, putz, quem que você é, gosta assim? Eu gosto muito do Isaac Bardavi. Eu acho ele um, um puta cara, assim, de dublagem, um puta ator. Eu gosto também do, do José Santa Cruz, eu não sei se vocês vão lembrar dele, que dublava o... Sim, sim. Da, da família Dinossauro. Uhum. E... Mas assim, eu não Wolverine tenho... Wolverine
2: também, né? Hã? Wolverine também? O, não. o
3: Wolverine é o Isaac Bardaví. É, é o Isaac é,
2: Bardaví. Então,
3: eu gosto muito da Cidália Castro. Porque eu, eu gosto muito de Disney, eu gosto muito de Marvel, só que eu não sei o nome dos dubladores. Então, quando eu descubro o nome dos, dublado, dos dubladores, eu falo, puxa, olha que legal. E, e tipo, se for falar mesmo, é, pra mim, eu acho que é o Isaac Bardavi, que é o cara que eu acompanho desde sempre eu assistir filme dublado com ele. É o Nelson Machado também.
0: Porque todos que você está falando aí, eles dublam desde sempre <risos> também, né, cara?
3: É, então. <risos> e o, o Nelson Machado também, todo mundo conhece e... É, e desde a minha infância, né? O Nelson Machado acho que acompanha a infância de muitas gerações. Desde Sim. quando ele fazia o Robbie Williams, desde quando ele fazia é, o, o Kiko. Então, eu, eu não falo assim, putz, esses caras. É lógico quando você encontra e fala assim, caramba, olha que louco, né? Mesma coisa, quando você escuta o, o, o Hermes, você fala, cara, mano, ele podia soltar um meteoro de Pegasus aqui na hora, né? Até o. Eu esqueci o nome do cara que faz o Goku lá. Vai, like, Bezerra, Wendel
1: Bezerra
3: Quando eu escuto o Wendel falando eu falo assim Puta, ele podia também soltar uma aqui, né? Do, <risos> meter um Goku Você fica nessa coisa, né, meu? Mas eu tipo, eu não sei o nome de muitos dubladores Eu gosto, quando eu ouço, eu vejo os caras e falo Cara, é ele Eu gosto, eu, assim, eu acho que se for pra, pra citar um Acho que o Isaac Davi pra mim é, um, é em primeiro
1: lugar E o Nelson, os dois O Nelson
3: Machado e o Isaac Bardavi.
1: Nossa, ô, ô. o Ti falando isso, tipo, ah, eu não, não, não sei muito bem o nome da rapaziada. Mano, sou eu. Vocês falam, tipo, ah, o tal cara, o não sei quem, não sei o que, eu tô só é. aqui. Nossa, é, pode crer, rapaziada. É isso aí mesmo. Mas até, é, eu... não. Eu,
3: eu, desculpa, até, que eu É que, tipo, quando. Nessa história que eu falei de quando eu cheguei em São Paulo, eu conheci uma galera super famosa de dublagem. Aí, a gente tava uma vez tomando umas brejas num boteco lá na Paulista. E eu conheci um dublador que a gente ficou meio bêbado, bem não, a gente ficou super breaco, assim, e ele começou a fazer as vozes de todos os personagens que ele fazia, né? E a gente é. se divertindo, assim, Maravilha. Sabe? Não nem... E depois meu brother falou, tia, esse cara, ele fez tal, fez tal. Eu falei, então, eu vi o que ele tava fazendo na mesa, mano, mas ele então, é. Mas, sabe, ficou de brodagem, depois eu, a gente trabalhou, eu fui fazer um... Uma técnica para um espetáculo deles... Depois nunca mais, saca? Viu o cara assim... Uhum. Mas meio nesse esquema assim... Eu, não, 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 eu fico meio... Às vezes alegre... Mas depois passa... Não de bebedeira... <risos>
0: <risos> mas ô Victor, eu Vitor... Até ia, eu até ia te perguntar... Porque assim... Por incrível que pareça... A gente já citou algumas vezes... Esporadicamente aqui no Dublacast mas de fato, responder essa pergunta aqui no programa, acho que a gente nunca respondeu, se respondeu já faz muito tempo, mas pra você, cara quem são, assim, as tuas verdadeiras inspirações mesmo na dublagem, tipo, os teus ídolos maiores? <risos> Ai, cara
1: que dificuldade <risos> é o Briggs, man Briggsão. Não, tirando o Briggs, aí, porque cara. aí já aí você é uma tá roubando? não. Não, não. irmão, você não, pode, você não pode. Já aí, aí você, é, já... Ele,
3: ele, ele pede depois, depois. É. É que aí o Vitor
0: não é, cara. É que o Vitor com o Briggs, com o Vitor com o Briggs é outra coisa já. Já é transcendental a parada. Já é um... Ele já idolatra fora da
1: dublagem assim. É todo bobo. Mas é o Briggs então, só tem ele só. Não, não tem outro. É, o Guilherme Braggs. <risos> <risos> Não, eu gosto do... Ah, esqueci, é só bem,
4: Ele dubla o quê, fala?
1: Não, ó, eu gosto muito do que faz o Woody do Toy Story. Marco também. Ribeiro. É, eu que ele faz Ribeiro. o Homem de Ferro também. Também. Ah. Ele, ele é muito bom. Acho que esses dois aí, eu gosto bastante dele. <risos> Vou tá ter bom. uma comédia. Deixa eu
3: fazer só mais um parênteses rapidinho, prometo é, Esse lance de dublagem De, de, de gostar de quem dubla eu, eu gosto muito de assistir Os realities do Home and Health né? Aqueles realities de casa Aquelas coisas de construção e tal Aí, esses dias, eu tava assistindo um, mano, e eu vi uma, uma dublagem que eu falei assim, cara, eu preciso encontrar essa mina. Sabe quando você vê assim, tipo, não era uma voz conhecida. Com certeza era uma atriz é dubladora, mas não era, com certeza não era dessas muito famosas. Eu até preciso agora buscar o episódio Pra rever. E eu gostei tanto dessa dublagem, porque foi tão natural. Sabe aquilo que a galera falava pra gente? Ah, você tem é difícil você dublar reality show, porque você tem que ser natural. Aham. E a galera, a galera lá não tá interpretando. Então... E, e eu gostei tanto dessa mina, que ela fazia... A, a única coisa, assim, que era... Você no... vê que, às vezes, num... todas essas dublagens de reality show, você acha que não combina a voz com a pessoa, né? Porque, é. às vezes, você é... fala assim, putz, ser é uma voz mais fina e tá uma, uma, um mexicano falando umas coisas em que você acha que é uma coisa mais encorpada. Enfim, mas eu gostei tanto dessa dublagem que fala assim, olha, é, 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 né, nesse esquema que você fala, putz, aí eu, quem será que é a pessoa, né? Daí eu fui, fui pensar
0: em buscar, esqueci igual o Vitor, já passou, já, <risos> agora, já lembrei agora que eu gostei dessa dublagem. Não, mas o, o, é engraçado porque o Nestor Kiesse, quando ele veio aqui no Dublacast, ele falou uma coisa muito interessante, assim. Agora não vou lembrar exatamente as palavras, mas ele falou algo como, tipo, se a gente parar pra reparar, a gente encontra inspiração, a gente encontra pessoas pra admirar em todos os lugares, sejam novatos, sejam é. É, veteranos. Então, assim, é muito legal isso que você falou, porque até em pessoas que são novatas, a gente pode se espelhar muito, assim, ser uma inspiração pra gente é, na nossa sim, condição de ultra-novatos, né, de que começamos agora. Sim, sim, sim. É maravilhoso. eu acho que... Dos meus assim, dubladores é, é, Eu até queria falar isso aqui No Dublacast porque Eu já falei algumas vezes que é, o Fábio Lucindo Foi o primeiro dublador Que eu liguei Esse aí não vale esse não É que nem o Guilherme Briggs pro, pro Vitor né? É a minha grande inspiração Foi o primeiro dublador que eu liguei o nome A, a voz assim Que eu fui pesquisar e tudo mais mas é engraçado que o DublaCast me proporciona tantas coisas bacanas, né? Tá proporcionando para mim, para o Vitor, com esse contato com nossos ídolos, com contato com profissionais no geral, que eu passei a admirar diversos outros profissionais depois de conversar com eles aqui no DublaCast, conhecer mais sobre a carreira, é, ouvir os ensinamentos, as dicas. Então, por exemplo, uma grande surpresa positiva foi o próprio Nessor QS que a gente tava falando Sim, agora. Sim, o Nestor é
1: brabíssimo, mano. Cara,
0: eu... E ele é maior gente boa, né? Ele Cara, é, assim, ele
1: é muito gente
0: boa. É, é uma coisa surreal, porque eu, eu curti o trabalho dele como, como dublador, ok, mas era assim, uma coisa... Ok, beleza, ele é muito bom, mas tipo, não é... Não era de ser, Eu não reparava no trampo dele, sabe? Depois uhum. que ele participou, que, ele, que a gente conheceu ele, que porra, ele, hoje ele é... Não somos íntimos, mas ele é o maior parceiro da gente, de mim e do Victor, sabe? Direto a gente troca ideia no, no WhatsApp, pô, a gente precisa de alguma coisa, ele tá sempre, pô, meu, pede pra mim, eu falo com um tal dublador pra gente poder, faça esse meio de campo pra vocês, pra vocês chamarem ele. Meu, ele é incrível assim, e a partir disso eu comecei a reparar mais o trampo dele, e ele virou um dos meus grandes ídolos mesmo na dublagem, é, como dublador mesmo, né? E como pessoa, e como pessoa se Como pessoa também, é, né, mano? Como pessoa Sim. nem se fala. Pô, outra, Angélica Santos, cara... Eu ia que... citar ela, mano, a a foi muito fenomenal. bom o papo
1: com ela, foi Pô, muito bom. E ela assim, é muito gente boa, né, cara?
0: Muito gente boa, muito, super generosa, uhum, sim. né? Descobriu que eu e o Victor somos dubladores também, estamos começando, deu uma força pra gente. Falou, meu, quando vocês cruzarem comigo pelos estúdios, me chama, vem falar comigo, se apresenta, então, a gente é do Dublacast e tal, então também é outra dubladora que, por ser a pessoa que é, eu comecei a reparar mais no trampo e falei, cara, ela é genial... Né, enfim, e... uma série de outros. Tô citando esses dois. Se pouquinho. a gente for citar, é... a que
1: citar todos, mano. Ó, o Cadu <risos> Rocha, o Cadu Rocha, demais. Nossa, o Cadu também, velho. Sally. A... Outro que eu Não, gosto, mano.
3: como eu gosto de Marvel, também eu gosto muito do Clash
0: Solto Clássio, Clássio
3: também. É, também. É da Nossa. primeira
0: versão do Capitão América, né? Sim. Ah, sim. é verdade. Sim. Então, assim, é, todos que participaram do Dublacast foram incríveis e a gente passou a admirar ainda mais, assim, sabe? Como profissionais. Mas acho que o, o Nestor, a... a... Ah, a Mariângela Cantu, o Mauro Horta, gente, eles são fantásticos também. O Mauro Horta é outro que direto tô enchendo o saco dele pelo WhatsApp. Mauro, você participou daquela dublagem lá? Você pode me falar quem foi que dirigiu? O próprio jogo dos Vingadores, né? Que a gente fez aqui. Uhum. Falou sobre a localização, uma parte foi gravada no Rio e não tinha informação de qual estúdio foi e nem o diretor, e o Mauro acabou reprisando o papel dele do... do... MCU, né? Do, do Thor, né? Do CM, o Thor, e ele fez no jogo, e eu, mano, o WhatsApp, ele, Mauro, você pode me dar essa informação? Pô, Tecão, não sei se eu posso te falar por conta de sigilo, mas eu vou ver com o diretor, se eu puder falar, eu te falo e tal, no dia seguinte ele já trouxe essa informação... Pedro Alcântara, a gente tava outro dia jogando Valorante, enfim, gente, é uma série de pessoas, e isso é uma das coisas mais legais que o Dublocast está proporcionando para mim e pro Vitor então, fica aí também é, fala... eu falando dos meus dubladores favoritos e também... O WhatsApp,
3: WhatsApp do, do, do Vitor e do Teco são os WhatsApp mais concorridos agora. Todo mundo queria ter o WhatsApp de vocês para saber o telefone de toda essa garota. Imagina, quem tá ouvindo falar filha da mãe, ele tem o WhatsApp da... Ah, você vai ver. Então, se você quer o WhatsApp de alguém, é, se inscreve aí no canal do DublaCast que eles vão fazer um concurso, viu, gente? A
1: galera vai disputar aí. Vira quadrinho que a gente conversa. Exatamente. É isso aí, ó.
0: Mas, enfim, aproveitando então esse, esse gancho aí para fazer esse agradecimento para todo mundo que já participou do DublaCast, que foi fantástico, galera, sério, de verdade.
2: Nossa, gente, deixa eu falar uma coisa. vocês estavam falando do Nestor, eu fui fazer um estágio, né, da do Brasil pra ir assistir ele dublando. Nossa, ele dubla muito bem, é ele maravilhoso. É ele é genial. Depois que eu genial. Depois que eu vi ele dublando, aí que eu comecei também a... Porque eu não conhecia por nome, né? Uhum. Aí depois que eu vi, aí eu fiquei, nossa, ele é maravilhoso. Aí Olha, eu comecei a seguir. O cara dublou o mesmo
0: personagem... Ao mesmo tempo, em duas séries diferentes, com dois atores diferentes interpretando aquele personagem, dando é, impressões diferentes, dando jeitos de interpretar diferentes, sabe? Em duas séries com roteiros totalmente distintos, e o cara conseguiu dublar diferentemente os dois. Que foi no caso dos do Sherlock, do Sherlock Holmes, né? Que ele fez em Elementary, e ele fez em... Como é que é o nome da outra série? Sherlock. Então ele dublou ao mesmo tempo, cara, com dois atores diferentes. Quem não escutou o episódio com o Nestor, nosso aqui do Dublacast, corre e lá escute. depois de terminar e escuta, que é muito bom. E todos, na verdade, todos os dubladores que participaram. Mabel César, cara. Mabel também foi, foi sensacional, né, Vitão? Quando ela respondeu a gente. Foi a da hora, foi a da hora. A gente mandou o um convite lá pelo, pelo Instagram e falou, mano. Mas a Bel César não vai responder, cara. Ela deve receber <risos> milhares de mensagens por dia. Fica perdida lá. Num... Não por ser snob ou alguma coisa assim. Mas por não ver mesmo, porque ela recebe muita mensagem. Uhum. E respondeu a gente. Foi muito sincera. Ela falou, gente, eu vou escutar primeiro um episódio de vocês. E aí eu dou a resposta se dá pra participar ou não e tal. Ela escutou, curtiu demais e participou. Puta, também foi sensacional demais.
2: E, e o, o aquele lá, o Guilherme Brix?
1: já topou? Já, já. Episódio 100 tá marcado. <risos> é <isso aí. risos>
4: Quando eu comecei a fazer aí para as casas, né, fazer registros e tal, numa dessas casas que eu estava eu tava sentada lá esperando, né, toda tensa, nervosa, e os dubladores normalmente que vão lá trabalhar, eles são super gentis, te cumprimentam e tal, né, uhum. e aí eu tava lá sentada esperando e tinha um dublador sentado também, e ele falou, você vai gravar, não sei o que, eu falei, não, eu vou fazer um registro, não sei o quê". era o Arthur Machado, né. É. Aí ele falou assim, ah, posso te dar uma dica? Eu falei, nossa, por favor. <risos> ele foi super legal, falou um monte de coisa, falou como ele começou e tal. Mas ele falou, olha, uma coisa que você tem que ter na sua cabeça e não se desesperar por causa disso é que, é, tipo, vai demorar nessa categoria de novato, assim, pra você, mais ou menos, pra, pra mim foi assim também, uns cinco anos, sabe, que você vai batalhar, ralar pra caramba, e não, não, vai sentir que não tá dando frutos, que não sei o quê, vai demorar mais ou menos uns cinco anos, mas depois, se você for persistente, continuar fazendo o seu trabalho, indo nas casas, Falando com os diretores e tal Você começa a sair Desse limbo, assim De um trabalho aqui, outro lá Porque você tem que ser conhecida Pelos diretores Ou por quem escala Porque quando eles veem o filme Eles vão é, pensar Puxa, a voz de fulano cabe aqui, entendeu?
1: Uhum.
4: Então, você tem que estar tá no networking Ele falou, invista no networking Que você, daqui a uns cinco anos Você vai ver frutos, não se desanime e a Mabel também tinha falado isso, sabe, sim, num curso sim. que eu fiz que tipo, demora uns 5 anos pro novato conseguir um lugar ao sol né, uh -huh. e começar a sair da categoria de novato, é. então a gente não pode desistir, hein gente a não
0: ser que você seja fenomenal de outro mundo, como a Mabel César, a própria Mabel César, né, que com dois anos de dublagem ela conseguiu o protagonista na Disney né? que foi a Jessie é... Toy Story mas... Se você nasce, né? É, você é, nasce exato. dentro da dublagem. Exato. Como tem muitas,
3: é muitos filhos de dubladores que nasceram e começou a dublar, dublar, Também, dublar, né? dublar. E... Não, e,
0: e, tá... esse, e essas pessoas aprenderam a dublar porque estavam nos estúdios com os é. pais, com as mães, né, velho? Então... É, é. Mamando a mãe dublando e dando mamar pra exato.
3: criança.
1: <risos>
4: É, porque, olha, a gente tem mesmo que enfiar a cara a tapa, sabe, Fa fazer estágio, ver outras pessoas dublando, outros dubladores trabalhando, porque daí você consegue ver, né, nossa, ele tem esse, esse jeito aqui de, de, de driblar tal problema, é. tal, não sei o de colocar, eu ficava besta, o Roberto Garcia, ele, ele dublou o Tamatoa, sabe, na Moana? Hum, ele estava dublando reality, então é, eu vi que com uma olhada ele já viu a cena a primeira vez, né? E na, na segunda ele já sabia que aquela sentença que estava escrito no texto não ia caber e ele já in, inventou uma outra, um outro contexto né, para aquela sentença caber na boca da pessoa e, e assim, tudo, sabe? Tão rápido... Eu ficava, meu Deus do céu, quando que eu vou fazer isso? <risos> <risos> Mas para a gente fazer, a gente tem que ter oportunidade, né? Exato.
3: É, é muito louco isso que a Sandrinha tá falando, só fazendo um parênteses também, antes da outra pergunta. Eu fui fazer uma, uma, um estágio uma vez, e eu peguei um cara dublando, esqueci o nome dele. Ele é filho de uma dubladora já, o um moleque nasceu no estúdio, saca? Aham. Uh -huh. Eu cara, ele dublou, tipo era uma hora de acho que de trampo, ele foi dublar um reality show ele dublou o, o reality inteiro assim, acho que ele dublou cara, se eu, olha, se eu falar pra você, um 180 anéis ali em 40 Caramba. minutos não, eu fiquei impressionado exatamente, eu fiquei impressionado é, é, eu acho que foi, se eu não me engano foram 180 anéis, ele sentou pá, deixou ali o um negócio e eu, passa, pá, e foi, e foi. Daí eu fui conversar com a, dublador, com a diretora, ela falou, ah, isso daí já é criado dentro da dublagem, né, Thiago? O, o moleque tira de letra, sabe já o esquema, saca? E já, como é um reality que ele já conhecia, começou a dublar, então, meu, é... ela falou, muito rápido. E no mesmo dia, eu vi o contraponto. Eu vi uma outra, uma, uma mina que tava... Igual a gente, super novata. Eu acho que ainda mais novata do que a gente. Ela devia ter acabado o curso três horas antes de estar ali no estúdio. Aham. Eu tinha certeza. Porque eu, ela, ela entrou... E sabe aqueles, aqueles, aqueles clichês que todo mundo fala pra gente? Que tem que saber pelo menos o que é o um anel, o um lance do é... lápis, de você virar, você saber o que é um time code. Saber ela o não mínimo sabia nada. do mínimo, né? É, ela não sabia nada. Gente, eu fiquei assim... É, foi tão tão difícil, tão difícil ver a, aquela menina trabalhando e eu falei assim, porque ela não tava preparada ela não tinha, eu acho que nem um preparo, nada e uhum. que ela falou que fez um curso X com alguém, que depois essa pessoa ligou pra não sei quem, indicou, e ela foi lá fazer uma escala. E era, tipo, era um reality, que ela também tava dublando, super simples. Eu acho que era um reality daquele das noivas, do vestido, sabe? Que também passa Sim. no Discovery. E, tipo, a menina super novinha, cara. Tipo, nada... Não que isso não, não, é, seja um problema, nada. Mas você via uhum. que ela era bem nova, ela tinha... Devia ter acabado de sair do curso de teatro, devia ter acabado de sair do curso de dublagem, como eu falei pra vocês. E ela tremia, entrou com uma bolsa, bolsa chacoalhando dentro do estúdio, com chave, sabe? Aquela... É. E ela super nervosa da diretora, sabe? Foi tí, dando esse... um suporte. A diretora do estúdio chegou pra falar com a menina tal, ó, calma e tal. Aí ela trocou de personagem, ela não fez, pegou um outro personagem, fez uma ponta lá de um outro personagem... Rapidinho, porque já ia dar uma hora e ela não tinha conseguido, sei lá, fazer
0: cinco anéis. É, Uau, esse, mas... isso que você tá falando, assim, e eu acho que também foi, o, igual você que você comentou aí, né? É, foi um dos motivos pelo qual eu procurei um curso de dublagem, né? Pra eu poder aprender é. o, como fazer, porque eu o sabia lance da que... técnica, exatamente. Exatamente, porque se eu desse a cara, assim, no estúdio, e olha que eu nem, tipo... É, não tava no mercado, enfim, tipo, não tava convivendo ali, e não sabia disso, mas eu já tinha essa intuição de é, mano, se eu der a minha cara a tapa, eu nunca mais vou ser chamado, sabe? Eu é, não, eu, eu tenho,
3: não... eu tenho uma, olha cara, eu tenho uma história muito louca, eu tenho um ator que trabalhou comigo, ele é dublador também, e ele me contou justamente essa história, ele falou, ti, uma vez, eu, eu bati no estúdio lá e falei assim, ó, oh, que okay, eu vim aí pra dublar, tá todo mundo dublando, meu? Ele também é um ator já mais velho, uhum. né, nessa época, né, que você fala, que o, a galera chamou um amigo e tal, e ele fez isso, ele chegou lá, o cara falou, ó, ah, então tá, você quer dublar? Então vamos dublar. O Anel tal, ele não sabia nada. Ele falou, nossa, tio, passei uma vergonha dublei <risos> o negócio, depois ele falou que ele fez os cursos, fez curso de locução, fez curso de rádio também, que ele não trabalha só como dublagem. E aí ele voltou no mesmo estúdio, com o mesmo diretor e falou por coincidência, falou, agora eu tô preparado. a gente, a gente tá ligado, né, que uh -huh. tipo existe, você é um, se você é um bom ator, beleza, você vai conseguir dublar, só que você vai demorar um tempo a mais porque você não tem a técnica. Se Sim. você é um bom ator e faz um bom curso de dublagem, desenvolve uma boa técnica de dublagem, é só você fazer um network igual a Sandra falou, né, que é o é o que é o mais cansativo na minha opinião.
4: É, é Sim. o mais cansativo, também acho.
0: E como é que foi, assim, a primeira vez de vocês dublando profissionalmente? A primeira
2: escala? até já falei aqui no DublaCast, na primeira temporada. Foi muito tranquilo. E... Ah, foi rápido, foi tranquilo e eu, eu não fiquei nervosa. Foi um show. Nas... Foi uma foi coadjuvante apoio lá é apoio né mas
0: no filme acho que foi que você falou foi que você...
2: Foi, ai, foi um filme que eu, eu nunca lembro o nome desse filme <risos> eu nunca vou lembrar é, é um nome esquisito lá que eu nem sei mas aí nas outras eu fiquei nervosa <risos> Porque foi depois de um. Foi, tipo, a primeira, a primeira escala foi no começo do ano, aí eu fui ter outra escala só lá no final do ano, aí eu, aí eu tava nervosa nas outras. Uhum. Mas a primeira, primeira foi de boa, assim, pra mim.
0: Ah, da hora.
2: A minha primeira escala
4: foi na do Brasil, foi em abril de 2018. 18? 19. 19. <risos> foi em abril de 2019. Foi com o Fábio Campos dirigindo. Foi um episódio da última temporada do Vip E foi assim, maravilhoso! Eu fiquei tão feliz quando eu recebi o Whatsapp lá com a escalinha, falei, meu Deus! E uhum. aí, tipo, era uns... eu recebi o Whatsapp pra vir e, e, pra escala de uns dois dias depois, sabe assim? Uhum. E aí, no dia, eu ia à tarde no dia, eu recebi um zap do professor da gente, lembra do Rodrigão? <risos> Rodrigo Martim? Uh
1: -huh. Lembro, lembro. E, ó, Participou um aqui dele. também.
4: Eu, é, eu vi o, a entrevista dele. Um, um zap assim tão fofo, tipo, bom dia, fia. <risos> Aquele <risos> jeito dele. <risos> Acabei de ver teu nome aqui na pedra, meu pai. Bem-vinda, não sei o que. Eu fiquei tão feliz de receber esse zap dele. Ele foi <risos> demais.
0: Ele é nossa,
4: muito boa. Fez esse dia muito especial para mim. E da hora. E, nossa, é o Fabinho foi super gente boa. Me deu todas as dicas. Não fiquei nervosa. E levei de boa. Fabinho, obrigado! <risos>
3: <risos> Bom, a minha primeira escala foi em janeiro também de 2018. E 20 agora, antes da pandemia. Eu, pô, foi, foi muito legal. Assim, eu tava nas festas de final de ano. Aí eu vi um. Eu recebi um WhatsApp, foi na do Brasil também. Eu recebi um WhatsApp do Bruno falando: e aí, bora uma escalinha daqui alguns dias depois das festas. Eu falei, ah, demorou, vamos aí. <risos> aí quem me dirigiu, quem me dirigiu foi o Guilherme Marques, foi de um, de um anime, acho que eu não posso falar o nome ainda, porque não. Até onde eu sei, não estão tá, não divulgando, enfim, eu também não sou muito ligado com essas coisas de atrás, até esse dia fazendo mais um parênteses, eu perguntei pro Teco se ele sabia de alguma coisa, porque eu não sabia onde, onde procurar, enfim, <risos> e eu, eu demorei mais para chegar na do Brasil, porque foi um dia de caos na cidade, no transporte público, do que pra uhum. dublar, porque foi uma ponta, assim, bem ponta, eu dublei, eu acho que foram dez minutinhos, foram três participações, e aí a minha segunda escala também foi na né, do Brasil, com o Bruno Sangregório dirigindo. Mas foi bem, bem tranquilo, assim, eu fiquei ansioso e feliz por, de ter recebido. A hora que chegou no estúdio, você falou assim, ah, beleza, ele deu as dicas lá do que vai, e bora lá, né? Eu falei, ah, se o cara não gostar, ele tá dirigindo, ele que mande, vai mandar refazer ou não. Mas foi no rolou do nervosismo, ficou foi bem bem tranquilo assim, foi bem <risos> bem gostoso. Foi divertido, foi bem divertido.
0: Nossa, a a, a primeira dublagem mesmo? Minha, a minha primeira escala que foi lá na do Brasil, também foi a mesma coisa, né? É, final do ano. Olha, eu lembro até hoje, foi dia 27 de dezembro, porque eu costumo falar que foi meu presente de Natal do ano passado. Eis que me recebo uma mensagem no celular, era Bruno Sangregório. E aí, Teco, beleza? Bora marcar a escala? Eu falei, não, não é possível, mano. O que tá acontecendo <risos> aí? Não é possível. Eu tava um ano e meio já. Depois, depois que a gente terminou o curso na do Brasil em agosto de 2018, eu fiquei um ano e meio só. Eu consegui fazer um registro de voz num estúdio, que foi na Universal Sinergia. Fiz um pequeno estágio lá na DPN também. Uh, o dia eu vi até a, a Marli Bortolotto dublando e tudo mais, era um reality que ela tava fazendo, sensacional também essa mulher, e aí tipo, me... então me mandaram a mensagem dia 27 de dezembro, eu tava todo esse tempo parado, bora marcar, falei, puta, bora, mano, assim, tipo, eu respondi, né, vamos, claro, aceito, mas pulei aqui em casa, falei, pô finalmente e tal, e aí dia 9 de janeiro foi minha primeira escala, Ainda passei do dia 27 de dezembro até o dia 9 de janeiro. Quem é ansioso, gente, sabe que eu passei. E eu sou muito ansioso. Passei todas essas semanas, essa semana é... de ansiedade e tal. Foram quase duas semanas, né? E aí chegou lá no, no dia. Foi o Guilherme Marques, que já participou aqui do Blacash, quem me dirigiu. E ele foi nosso, como a gente já falou, né? Ele foi nosso coordenador de turma na do Brasil, foi nosso professor. Então a gente já se conhecia. Mas eu estava muito nervoso e aí eu cheguei no estúdio, entrei no estúdio, eu peguei e falei pra ele, né, eu falei assim, ô Gui, só deixa eu te falar uma coisa, eu não sei se você tá sabendo, mas eu tô estreando hoje, inclusive muito obrigado por você ter, né, me, me dado essa oportunidade e tal, e eu tô um pouquinho nervoso, então vamos lá, né, aí ele pegou, bateu nas minhas costas e falou assim pra mim, não me faça me arrepender. E sai onda. <risos> Nossa.
4: É bem o estilo dele, né? Ele deixa a gente mais nervoso. Hein? Obviamente que foi de
0: brincadeira, assim. Foi brincadeira, óbvio. Ele é muito sarrudo. Mas é. na hora, o cocô escorreu pela perna, assim, sabe? <risos> <risos> mas foi, foi tenso, ah, assim. Eu verdade. falei, ah, beleza. Agora... Mas, gente, durante <risos> a escala, assim, foi tranquilo. Tanto que, quando acabou a escala, eu falei, ah, mano, já? Tipo, foi tão rápido, sabe? E, claro, quando a gente começa, né? Todo mundo começa por aquele... Garçom número 3, né? <risos> é, soldado 2, não sei o quê. E foi um oi, tchau, simplesmente. Se eu não me engano, a primeira fala que eu fiz foi sim senhor. Foi um bagulho assim. E foi super rápido também, foi tranquilo. Depois disso foi chamado, eu fui chamado algumas vezes, mas, como, né, de conhecimento geral, pandemia chegou aí e acabou que. Perdi escala já. Fico muito triste com isso. Perdi escala porque eu não tenho estrutura de home office pra dublar. E. E é isso, assim, estamos batalhando. E tu, Vitão, que é o mais recém-chegado da gente, né, Deus cara? Eu o neném. Você ainda não comentou neném. sobre isso aqui no Dublacast? Diga. Não? Não não, seu... não? não, não como foi,
1: você pode falar, mas Entendi. o que é, né, é o sigilo. Entendi, beleza. Não, eu tava de boa trabalhando, como sempre, assim, aí do nada chegou uma mensagem com... no WhatsApp com o perfilzinho da... do Brasil, tá ligado?
2: Uhum.
1: Ah, eu apronto. Fiz merda. <risos> Inadimplente. É, não, fundeu. Okay. Aí tava lá, ah, a gente tá só fazendo um... Pegando uns dados de antigos alunos e tal, só para botar aqui. Aí eu falei, ah, tá bom, chegando em casa eu faço. Aí respondeu, não, não, faz logo, tipo assim... <risos> tipo, pedindo meus dados, tá ligado? Aí eu, beleza. Aí eu pedi para minha mãe pegar meus dados e tal, mandei. Aí, mano, não deu meia hora, chegou o outro moço lá, que eu não sei o nome, ou oh, bora escala amanhã, eu falei, ô oh, louco, ô oh, louco, amanhã. <risos> Meu parceiro, tá em dia de semana, eu trabalho? Mas não falei isso pra ele, é claro. E aí, só que aí eu pedi pra eles colocarem sábado, tá ligado? A escala, eles toparam, foi de boa. Uhum. E a, aí eu fui, todo nervoso e tal, aí teve a história lá que eu cheguei, sentei, falei com a Aninha, contei dela da minha turma e tal, ela reconheceu todo mundo, e aí eu fui dublar. Aí eu cheguei pra dublar lá um produto X e eu tava com eu e quatro dubladores na linha, assim, que a gente tava fazendo home office, tá ligado? É
0: verdade, você tem essa daí, foi metade home office contigo na escala. Foi,
1: foi? tipo, tinha uma galera que eu tava ouvindo dublando comigo e, tipo, a diretora também tava home office, era... Como é que ela chama? Aquela que levou até uns macaquinhos... A na Nossa, A Laudinha. Aí ela foi, aí tipo assim... Só que, mano, começou a dar uns pau de, tipo... A gente tinha que fazer vozerio, eu e mais três. Só que, mano, eu no estúdio, os, o resto em home office, cada um tava fazendo em um tempo, tá ligado? Porque tem o delay, uhum. tem uns negócios. Hum. E aí começou a dar merda, e na a Laudinha acho que né? se estressou, é... Aí ela eu disse estressou, ela ficou com dois e largou eu e uma outra menina assim pra Deus. <risos> aí veio o grande Brunão Sangregório falou não não eu dirijo vocês aí deixa comigo. Aí Opa.
0: que Dir... também lá que provavelmente também tava dirigindo essa produção né em outro horário. Ah
1: bem provável bem provável. Sim sim. Aí eu duplei lá fiz uns Vozeriozão, normal Saí, e é isso. <risos> Eita! E acabou. E aí, nunca mais me chamaram. Acabou. Acabou <risos> minha vida na dublagem. <risos> e quais são as principais dificuldades que vocês sentiram para entrar no mercado da dublagem?
4: Ai, na minha opinião, esse ano de 2000... esse ano não, né? O ano passado, 2019, tudo bem. Eu ia nas casas, tipo, eu tinha uma rotina... Toda semana eu ia ver pelo menos umas três casas, deixar registro, agendar, coisa assim. Mas em 2020 já ficou difícil, você não consegue entrar. E tem, assim, há uns estúdios com... eles mudaram a política, então, tipo, não adianta mais você fazer networking chegando e tomando um cafezinho, não dá mais. Você tem que agendar, você tem que colocar o dedinho
0: lá no negocinho lá. Até por lá. causa da pandemia, né, Sandrinha? Porque... Não, mas
4: em janeiro, é. lá do Brasil mesmo, você... antes eu ia todo o tempo lá, falavam oi, enchia o saco do São Gregório e tal, <risos> em 2020 eles já tinham aquela história de pôr o dedinho lá no ponto, né uhum. marcar ponto só pode marcar ponto só pode entrar quem tem o dedo lá e tá, 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 então aí já complicou e não só lá, em outras casas também então eu tive que abolir a, a minha rotina de visitinhas aí começou a pandemia, então fiquei assim uns meses sem conseguir fazer nada mas eu sempre no Whatsapp tipo, oi! <risos> <risos> sabe, para quem eu tinha Whatsapp e tal e aí no meio da pandemia quando deu uma acalmada e o sindicato permitiu fazer as presenciais aí eu comecei a voltar mas foi
2: punk ah, para mim... O pior mesmo é, porque eu moro longe, né? Como são. aí...
1: Um São Bernardo.
2: Mal rolê, pra chegar, lá. ônibus, metrô, trem, não sei o que, não sei o que lá, aí, tipo, eu fui em algumas, aí tinha uns que tinha que mandar e-mail, aí eu mandava e-mail não respondia, não fazia nada, aí eu fiz registro na Unidub, fui na... eu esqueci o nome.
0: Tempo filmes?
2: É, acho que é a Tempo Filmes.
0: Tempo Filmes.
2: Aí não t... é, eu fui fazer um estágio lá e... Aí eu queria marcar o registro, mas não tinha agenda. Aí eu tentei na... Que o tec foi? Sinergia, né?
0: Universal Sinergia?
2: Isso. Eu entrei em contato com a moça pra marcar também, mas ela nunca me retornou. <risos> tentei várias vezes, entrei em contato, mas nunca me retornaram. E... Bom, aí 2019 eu fui... No limbo, assim, na, do, na dublagem. E aí no final de 2019, que começaram a me chamar bastante, aí que. que andou o negócio, que foi, e aí até o começo desse ano, aí entrou a pandemia e deu no que deu, né? É. Acabou tudo.
0: É, é que tem assim. É... Tem fases, né? A gente. A gente. No mercado de trabalho tem, tem fases, e no mercado da dublagem também. Então, tem fases que estúdios... Antigamente... Assim, hoje em dia, tá muito melhor, tá muito mais fácil de você... Não por causa da pandemia, né? Hoje em dia, antes da pandemia, porque a pandemia mudou todo o panorama geral, assim. Mas, hoje em dia, tá muito mais fácil de você, digamos assim, entrar no mercado da dublagem... Do que 10 anos atrás, por exemplo... Mas os mais antigos dizem que hoje em dia tá mais difícil do que era, sei lá, no começo dos anos 2000, antes assim, tipo década de 90, anos 2000. Porque nessa época a galera realmente pegava o novato, dava chance, entendeu? Aí veio uma época que ficou muito ruim e hoje em dia tá começando a voltar, mas aí a pandemia fudeu tudo, né, aquela história toda. Mas é... Questão de registro de voz é... era muito mais fácil, questão de estágio tinha essa coisa que os dubladores que entravam no mercado, eles aprendiam assistindo os dubladores trabalhando. Então e... eles iam nos estúdios, os estúdios abriam as portas pra galera. A galera, às vezes, ficava dentro do estúdio com mais 5, 6 pessoas observando e aprendia ali na raça, olhando e vendo junto, sabe? E hoje em dia tá muito dif... mais difícil. Porém, questão de 10 anos atrás também foi uma época que não tinha nada, assim. A galera não dava chance de... Não dava chance de estágio nem nada. Então, a dificuldade que eu acho... Eu,
3: tipo, eu, eu fiz... Depois que eu terminei o curso, eu fiz alguns registros de, de voz... Fiz estágio, conheci uma galera... Daí eu mandei material até hoje, né? Eu mando, peguei uns e-mails, uns amigos falaram... Ah, manda pra tal pessoa, manda pra tal pessoa... Mas o, o, que, o, que, o que eu acho mesmo é, é tipo o que a Brenda falou da galera não responder... É, o que eu falo, o que eu acho que a galera vê, é, acha que pode é, tratar os novatos como, ah, o cara é novato, eu não preciso dar uma resposta. É igual publicidade, saca? Tipo, eu, eu lembro que eu, quando eu cheguei em São Paulo, eu tenho que fazer o, 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 fiz o book, mandava nas agências, nos amigos, ah, te dá uma ligadinha sempre, esse network você tem sempre que fazer na nossa na nossa carreira, mas se você não tem uma oportunidade de te mostrar, ó, oh, essa aqui é minha foto, e esse aqui é um vídeo que eu tenho fazendo uma atuação, ó, oh, esse aqui é um, um trabalho de estudo de dublagem que eu fiz, é só um estudo, mas se você me der uma oportunidade, eu posso mostrar que eu posso mais. É o que eu falo, gente, em qualquer profissão, se você não conseguir mostrar o seu trabalho, eu falo, eu quando eu tava vendo, eu de querer falar, será que eu monto um home studio? Eu falei, não, não vou montar. Porque tanta gente falando, ah, você é novato, é difícil. trabalho agora na pandemia, tá bem difícil. Para quem? Lógico que eu sei. Eu falei, ah, pelo menos eu quero investir no microfone. Fiz um esquema de isolamento que eu consigo fazer alguma locuçãozinha. Quando a gente tem aqui as nossas os nossos estúdios de dublagem supre o negócio, se eu preciso mandar o um material para alguém, eu tenho um programa de edição, faço as coisas e mando o material, aí vários amigos falam, Tia, tem que continuar mandando, fala com o cara, fala que você tem versatilidade de fazer voz, grava, grava vários tipos de voz, eu fui fazendo, saca? Uhum. E, e fica tudo no computador, falar ah, isso aqui é legal, tal edito e vou mandando, e vou mandando, e vou mandando, mas tem uma hora, que me cansa, porque a galera, como a Brenda falou, a galera não, res não, não responde. então eu acho, que, eu acho que a falta de resposta ainda, é, lógico que tem várias demandas de muita gente, mas eu ainda acho que é uma questão de, ah, é novato, deixa lá pro final da fila. Ou se ele não foi indicação de alguém, é novato, mas é indicação de alguém, não vou,
0: não vou dar uma atençãozinha, uhum. saca? Eu, eu acho muito disso também. Olha, assim, já, já é opinião pessoal, né? Eu já não senti isso, tanto quanto você, que é super válido, né? A gente sabe o que acontece realmente. Tem muita gente no mercado que é super generosa, que é super gente boa. Sim, com certeza. É, que dá a chance, quando não, não tem como dar a chance. Porque, mano, eu costumo dizer que a dublagem, ela, pra quem é novato, né? Ela é, é um ciclo, que, é, que acontece também no mercado de trabalho, vamos dizer, convencional. Que é o seguinte, é, pra gente ser chamado... A gente precisa mostrar trabalho. Como sim. é que a gente mostra trabalho? Sendo bom. Como é que a gente fica bom? Fazendo. E como é que a gente faz? Mostrando trabalho... Ficando conhecido. Como é que a gente fica conhecido? E, e aí é um ciclo, né? A gente sim, precisa é. fazer pra aprender. E, e a dublagem é muito isso. A gente aprende na prática, sabe? É, as técnicas a gente aprende na teoria, mas a gente tem que praticar, né? Fazendo a é, prática. Sim. E aí sim, é, realmente... A gente manda e-mail, vai, bate na porta de estúdio. Eu já passei por estúdio, eu um não passado a recepção, sabe? Estúdios que a galera fala, ó, oh, esse estúdio dá mais chance pra novato. Esse... Então eu acho que assim, é, são é, casos, infelime... é, infelizmente, são é, experiências casos pessoais. E casos, é, é. É, são é, casos exato. e casos, são casos e casos. Mas eu acho que a principal dificuldade que eu tive com, com de ser novato, assim, que, que eu tenho né, em ser novato, é justamente... De ter a, a primeira oportunidade, assim, a do Brasil me deu a primeira oportunidade, porque sim, ela já me conhecia no curso, né? Sim, sim. Agora, de ter essa primeira oportunidade em outro estúdio, eu ainda não tive, por hum. N motivos e N razões e tudo mais, né? Então, é, é complicado, assim, é complicado, mas tem gente que fala assim, ah, existe panelinha na dublagem. Eu não acredito que existe panelinha no mercado da dublagem. Mas sim, existem a, 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 os diretores, os estúdios, que tem ali os seus, os seus é, mais próximos, que chamam regularmente ali, sabe? Sempre. Que
4: já tem a preferência, né? Tipo, ah eu já conheço a voz de fulano, já vai ele mesmo
0: nisso aqui. É, que eles sempre estão envolvidos em projetos com essas pessoas, mas não só eles, entendeu? Por quê? Justamente por essa parada de eles conhecem o trampo, só que a gente quer é novato a gente precisa mostrar o trabalho pra eles conhecerem o nosso trabalho. E essa uhum. é a dificuldade de ter a primeira oportunidade, né? Sim, é, concordo. Exatamente. Eu sou
2: muito agradecida a Alex, Alex Comunicações, porque foi, foram eles que abriram as portas pra mim. Sim. E eles me chamaram a primeira vez, aí depois, no final do ano, foram eles que começaram a me chamar bastante. E até aí, depois a do Brasil começou a chamar também. E aí foi, foi na Alex que eu comecei a dublar, e foi, isso foi muito legal pra mim.
0: Sim, sim, sim. Mas é isso mesmo, gente. Vitor, você quer responder essa, mano?
1: Fala, meu patrão. Não, minha maior dificuldade mesmo é que eu trabalho. <risos> trabalho, né? Aí eu não consigo mandar meus, meus bagulhos, <risos> não consigo ir nas casas. Mas, sei lá, é isso Mas aí. aí.
0: A gente já tá chegando na última pergunta desse episódio, o episódio 64 do Dublacast, sobre novatos na dublagem, eu e Vitão aqui na companhia maravilhosa uhum. de Brenda Rust, Sandra Filtrin e Thiago Toledo, todos os nossos amigos, colegas, é, e apesar de sermos todos novatos, nós já temos algumas... Se, se não uma só, mas a gente já tem algumas experiências na dublagem, como a gente já contou aí. Mas vem cá, vocês têm alguma história engraçada ou interessante que vocês já passaram é, envolvendo dublagem ou no estúdio? Enfim, vocês têm alguma pra contar aí? Eu sei que a Brendinha tem uma história, não sei se ela vai querer contar pra gente, mas vamos lá. Brenda, é verdade que você já chegou a dublar produções é, pornográficas, não pornográficas, mas eróticas...
2: Sim, é, vários cine prever do Blay, da, <risos> da, 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 aquele da da Band. É, <risos> é, é, eu, eu, <risos> <risos> eu não. E eu nunca encontro eles na internet pra eu assistir. Mas teve um. Teve um muito engraçado, que foi o que eu, eu fui contar no grupo da, de vocês, né? Que, que era um filme, gente, de uma. Tinha, era GT de, de uma nave espacial e <risos> e, e a, as tripulantes tudo safada. <risos> <risos> maravilhoso maravilhoso acho que era a nave do prazer
1: <risos> nem fuder oh, nem
2: né? só piora mano <risos> Mas deve ser super
3: divertido, é engraçado. gente, não vejamos, Brenda, deve ser super ah, divertido, cara. No
2: começo, no começo foi meio constrangedor fazer um, um gemidão lá, né, mas, não, mas depois, nossa, eu, depois mas, gente, eu me
0: soltei e foi de boa. Eu me coloco no lugar da Brenda, nós vivemos uma sociedade machista e para as mulheres fazer esse tipo de trabalho é mil vezes mais constrangedor do que a gente homens, né. Só que eu me coloco no lugar dela porque eu já pra fazer, tipo, cena de beijo, dublagem de beijo, é, já é constrangedor pra mim porque você tem que beijar a própria mão. É uma curiosidade disso, não sei se a galera sabe. Essa, até, até os beijos são dublados, aquele barulhinho de boca, assim, a gente tem que fazer na própria mão. E imagina você gemer no microfone ali, acredito que a Brendinha foi dirigida por um
2: homem, tem ainda o técnico de som... Foi, foi o técnico e o diretor, os dois homens.
0: Meu ó. amigo. Nossa, não, constrangedor demais, cara. <risos> mas horrível, são, horrível. Os, o, o, são os ossos do. <risos>
2: mas, não, mas, mas eu já conhecia eles porque são sempre os mesmos, né? No, uh -huh. no estúdio. Só que, né, mesmo assim, é meio constrangedor. Hum. Mas aí depois ó, foi de boa, assim, eu me soltei. <risos>
0: <risos> eu lembro de uma, ó, na minha primeira escala também. Eu vou tentar falar ela, mas é que eu não sei se vai dar certo por causa do sigilo. Mas, vamos lá, vou tentar falar em códigos aqui. É, eu cheguei na, na do Brasil, a minha escala era de manhã, né, nove e pouquinho da manhã. E aí, porra, super animado, como eu falei e tal, primeira escala, pô, legal e tal. Nos estúdios, é, existem a tal da pedra eletrônica, tá, gente? Pra quem não sabe, a gente chama carinhosamente de pedra, mas é a pedra eletrônica é um monitor que fica nas recepções dos estúdios, eu não sei... Se é assim em todo o estúdio, mas acredito que seja. Então fica esse monitor no, na recepção, né, na, na, na parte do cafezinho ali e tal. Que tem uma tabela do Excel e aí lá tem o nome do dublador, da produção que ele vai dublar, do diretor que, tá envolvido, que vai dirigir, é, geralmente do técnico. Na do Brasil, nesse, nessa história que eu tô contando, tinha o nome do técnico, tinha o nome do personagem que aquele dublador ia fazer e tudo mais. Eu cheguei, como a minha, a, o meu horário era o primeiro horário da, daquele dia... Tava desligada a pedra e a Ana, recepcionista lá do Brasil, ligou a pedra. Quando abriu assim, ligou a pedra, falei, caramba, vou ver meu nome lá, né? Procurei, 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 não vi meu nome. Já começou a me dar um suador porque eu moro aqui na Baixada. E eu falei assim, puta, será que eu errei o dia, velho? E eu vim de graça pra São Paulo, gastei mó grana pra subir e não é o dia da minha escala. Ah, beleza. Aí, esperei um pouco, né? Tava a data daquele dia realmente, falei, não. Eu tô no dia certo, não é possível. vi a mensagem lá do San Gregório e tal, tava no dia certo. E aí eu escutei alguém falando com a Ana, falando assim: Ô Ana, essa, essa tabela tá de ontem. A data tava daquele dia mesmo, corretamente, mas tava com as escalas de ontem. Aí ela, ah, é verdade, aí ela conseguiu arrumar e tal. E foi, foi muito engraçado, porque eu passei esse, esse nervoso aí de, da data tá errada, não ver meu nome. E eu falei: cara, não é possível, mano. A escala é 9 horas da manhã, eu tive que acordar às 4, tá ligado? <risos> pra
1: tá aqui. Porra,
0: gastei mó graça saiu uma semana antes da casa
3: dele, tá é, chegando no
0: dia errado. Exatamente. <risos> Isso porque vocês que são de São Paulo, vocês falam, porra, da tua casa até aqui, ainda às vezes é mais rápido do que a gente se locomover dentro da, de, da própria São Paulo, né? Ué, é. Porque é. de carro de Santos pra São Paulo, porra, 50 minutinhos eu tô lá, na, pela Imigrantes mas eu moro em São Vicente, então até eu ir pra Santos, tem um tempo, até eu sair de Santos e chegar em São Paulo, dependendo do estúdio, tem que ir pra PQP, a do Brasil ficar na Lapa, por exemplo, então tem que pegar metrô, então é todo esse tempo aí que tem que gastar, né? Mas acho que é essa história engraçada, assim, mano, eu passei nervoso mesmo. Galera, eu acho que chegamos aquele momento que eu digo que Estamos no final de mais um episódio do Dublacast, episódio 64. Hoje falamos sobre novatos na dublagem, com a participação de Brenda Rust, Sandra Feltrim, Thiago Toledo. Gente, mais uma vez, muito, 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 muito obrigado por vocês terem aceitado participar aqui, terem gravado com a gente. É um, é um orgulho muito grande assim, para mim e pro Vitor. O Vitor vai falar mais também, mas é um orgulho muito grande de ver vocês no mercado, por mais que sejam tão novatos quanto a gente, mas, sabe, dando as caras, conseguindo um espacinho aos pouquinhos, aos pouquinhos, e porque vocês começaram com a gente lá, lá do Brasil, né? E, porra, é sensacional, cara. É... Ah, é um prazer, viu? Vocês crescendo. Então, <risos> muito obrigado de novo e parabéns aí pela correria de vocês. De verdade. Agora é o momento para vocês darem algum recado... Que ficou faltando... Ou que vocês lembraram agora... Ah, eu esqueci de falar uma coisa... Podem ficar à vontade... Fazer o jabá de vocês... Redes sociais onde o pessoal pode seguir vocês... Acompanhar os trampos de vocês... E também eu peço para que cada um encerre dizendo... Por favor... O que, que vocês acham da dublagem brasileira hoje em dia?
4: Eu queria é, aproveitar o espaço aqui... E mandar um agradecimento especial pro Estúdio luminos para o Chiquinho e para o Gabriel Hugo. Gabriel, ele é o técnico lá e eles são maravilhosos e eu quero muito deixar esse registro aqui de agradecimento para eles. Bela, é... bela. <risos> o meu Instagram é arroba Sandra Feltrim. YouTube Sandra Feltrin, tudo Sandra Feltrin. <risos> Eu queria que vocês fossem lá no meu YouTube, dar um like num vídeo meu que eu tenho lá de portfólio de vozes. E eu queria que vocês dessem uns likes lá pra aumentar os views, pra ele ficar circulando mais. Vocês fazem <risos> isso? <risos> Por favor. Tô te dando um like agora,
1: Sandrin.
2: Ah, que fofo. Então,
1: e e achei... o que você
2: acha da dublagem mercedeira? Ai, eu adoro a dublagem brasileira!
4: É, eu acho um trabalho super legal, eu me divirto tanto fazendo quando eu tenho oportunidade. Então, meu, eu amo, 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 amo.
0: Maravilhoso. Tiago, Brendinha?
3: O
2: pessoal já me conhece. É, segue lá no Instagram, arroba BrendaRust. E no de.. Desenhos que eu tenho também é rustica.art. Bom, gente, valeu pelo convite. Foi legal comparecer de novo. Vou voltar a falar com o pessoal. O uh, que, que eu acho da dubla dublagem brasileira? Eu, eu gosto muito, né? Eu assisto tudo dublado. Uh, o, eu só fico meio triste assim com o mercado da dublagem, porque, né? Sempre tem alguém querendo ser melhor que o outro e tudo mais. Tem tudo, tudo isso, das panelinhas. Isso é muito Isso é muito chato, né? Mas estamos aí. Espero que a pandemia passe logo. Que a gente volte para o mercado. Que voltem a chamar a gente bastante. Que a gente consiga vários trabalhos. E é isso aí, gente. Valeu.
3: Bom, gente. Valeu. Primeiramente, obrigado aí do Blackcast. Ao Vitor, ao Teco, pelo convite. E também assim como a Sandra, eu queria agradecer a do Brasil, que foi a primeira casa que me deu oportunidade para fazer a primeira escala é, Brunão, se estiver ouvindo, chama nós, viu, de novo aí, tamo na, <risos> na área, hein é isso é, as minhas redes sociais Instagram é Titoledo, Toledo com dois L's, é, Thiago Toledo no, no Youtube, não tem muita coisa ainda que eu estou arrumando meu portfólio mas em breve teremos algumas coisinhas lá para mandar e o que eu acho da dublagem no Brasil também uma das. Eu acho que é a melhor dublagem do mundo, assim. É que a gente não ouve dublado nas outras, nas outras línguas, né? <risos> Mas eu acho que é um mercado que vem crescendo muito, ainda mais com o game, que é um mercado de games que também vem crescendo no Brasil. Então, isso a dublagem, é, eu acho que vem na, na, na bota do game, né? Vem tudo junto. E os atores, hoje em dia, eles estão se, se aperfeiçoando cada vez mais, porque a galera vê que é o mercado está crescendo. Então, isso faz a, a movimentação artística ficar sempre pulsando, né? Nunca para. E para mim é, é, é muito. É uma, uma boa dublagem, uma dos melhores do, do mundo, assim. E eu acho que é isso, né? Não esqueci de falar mais nada, já agradeci. E é isso aí, chama nós, chama a Dublacast aí pra fazer o seu projeto de dublagem, gente. Brenda, vamos, vamos botar esse desenho pra rodar aí, ó, vamos dublar, fazer umas animações, vamos, vamos botar a voz nesse
0: negócio aí. É isso, o mercado de voz original também tá crescendo bastante aqui no Brasil.
3: É, então, ó, o Victor já tem o, o esquema dele, já pega, faz a animação dos desenhos da, da Brenda, a gente dubla e já Posta no dublacast, gente. É então. isso, é isso. É bora nós nice. abrir Abriu um estúdio, DublaCast Dubla <risos> <risos> Mas
0: então. Finstone. É
1: isso, Dubla gente Flintstone.
0: É isso. <risos> Muito obrigado para quem escutou o episódio até aqui, só relembrando rapidamente os recadinhos de praxe aí do começo, sigam a gente nas redes sociais, arroba do Blackcast no Twitter e no Instagram, interajam com a gente, curtam, mandem feedbacks, aquilo tudo, mandem e-mails para contato.dublacast.com, não esqueçam de dar uma olhada lá na nossa, na nossa campanha do Padrim, padrim.com.br barra do vê as categorias lá, tudo mais, as recompensas. É, também recomende Dublacast para seus amigos e familiares que se interessam ou não se interessam por dublagem, porque vai que eles comecem a gostar depois de escutar um episódio do Dublacast, e me sigam nas minhas redes sociais arroba tecomateus, no Twitter e no Instagram, Teco com dois As e TH, portanto Teco Ma beleza? Muito obrigado, e agora é a vez do Vitor
1: É isso aí, rapaziada primeiro agradecer todo esse pessoal lindo aqui que tá no Dublacast hoje muito obrigado pela presença, rapaziada. Tamo junto. E vocês estão sempre convidados aí. Sempre que quiser aparecer, é só chamar aí quem a está é aqui. <risos> <risos> e é isso, rapaziada. Estamos chegando ao fim de mais um DublaCast. Muito obrigado a quem chegou até aqui. Tamo junto. Não se esqueçam de seguir a Mythical Lab. No Instagram, arroba Underline lab, e escutar o audiodrama Amazônia Secreto que eu que escrevi. Tem a participação da rapaziada aqui, tudo. Então, vai lá dar o salve. Demorou? Tamo junto. Lembrando também que o podcast está é disponível no Spotify, no Deezer, no iTunes, FM, Castbox, Stitcher e em diversos agregadores de podcast. Eu sou o Victor Volpe, vocês podem me encontrar nas redes sociais como arroba Victor no Instagram e VictorCVolpe no Twitter. Tamo junto, até o próximo episódio, vai Teco!
0: Então até a próxima semana, até o próximo domingo com mais um episódio do DublaCast. Valeu! Valeu, gente! Valeu! Beijo pra todos!
1: Cara, pra mim a sua voz tá meio zoada, o Teco. Acho a que é minha a minha internet, voz. mano. Que eu tô com um ping alto aqui. Vou entrar isso aí rapidão, peraí. Tá aí. bom. Aí, voltei. Beleza?
3: Rapidão. É rápido mesmo, hein?
1: Fala, <risos> man. Pera aí, agora eu vou. Tá trolando, hein?
0: <risos> Pronto. Pera aí que tá passando uma moto aqui, não sei se tá pegando. Foi. Avisando a galera, né? Hoje o tema, como eu tinha falado, é. Du... É... Olha, o cara não sabe nem o tema do... Tá, novatos na dublagem, beleza Tá
2: bom meu, meu Primeiro episódio lá da primeira
0: temporada Faz pra eu mim, Brendinha, por favor Que Oi? cortou tudo no começo p... Acho
2: que é isso, acho que é isso Pode ir pra
0: Sandrinha, se quiser eu só abaixar só um pouquinho rapidão O volume da Brenda aqui Tá bobo, em Teco Não, cara, porque conforme a gente vai falando aqui Ele começa a A estourar
4: o que mais, hein? Acho que é isso. <risos>
0: é, pela pergunta já é, já é isso mesmo. Se tiver alguma coisa mais pra falar, fica tranquila.
4: Beleza, falei até demais,
0: coitado do Thiago. Nada. <risos> Mas vamos lá, então. Vitão, a sua pergunta.
1: Hum. Ô, irmão, eu queria que você tivesse me mandado... Eu não mandei? Não, eu tô, eu tô ah, achando é. que você tá fazendo no, no vento. E eu tô indo, mano, eu tô indo. Que é bagulho ah, você não tá me... <risos> Você não me pediu, cara, e eu Na esqueci.
0: Eu, 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 eu esqueci não, porque quando você não, entrou, não. já tava trocando ideia com o Thiago, então... Aí, ó, agora a culpa é minha. Ah, com né? certeza, né? eu boto em tu. A culpa é se minha, que eu boto em quem eu quiser, tá ligado? <risos> Pô, Tecão, não sei se eu posso te falar, por conta de sigilo... Ó, a moto passando aqui, que nem uma sequelada. Passou.
4: <risos> reality, né? Ele tava dublando reality. Ele vê uma vez e já, nessa olhada só, só dele, meu, ele já consegue... Bem.
0: Oi. Foi, foi culpa minha. É, fala é, reality de novo. Pega a partir daí, por favor, que fez um, um ruído aqui no meu microfone. Ah, tá.
3: Aí ela fala, foi... <coughs> Conhece não sei o que ali, e daí foi falando. E o, Thiago, e o pai dela ficou. Oi. É,
0: não sei, cortou pra você aí também, Vitor? cortou?
2: Aqui,
1: aqui tá de. Ah, então cortou.
0: Cortou, é. Fala cortou de novo. Ficou mudo, de repente. É, ficou mudo e aí voltou você falando. Aquele, desde, aquele... A, desde a minha apresentação? Ah, pode refazer, por favor
2: <risos>
0: da, da onde que você quer pegue? Agora que você voltou a falar Depois que a Sandrinha falou alguma coisa e, e, e você falou depois e não veio o som Só pra fazer, só pra explicar um negócio pro Vitor Vitor, eu, eu fiz a tua pergunta inverte, tá? Eu faço essa Tu faz a próxima e eu faço a
1: última, beleza? Você é tudo otário, né? Mas segue <risos>
0: Ai, Vitor. Não, vocês veem que Faldade. quando sair processinho com ele, vocês já
1: sabem porquê, né?
4: É. É. Mas
1: vai aí, Vitão. Faz a pergunta aí. Eu faço o meu perfeito. Deixa eu pegar aqui. Mas de vez em quando ele é carinhoso, tá vendo, gente? É,
2: é falso. É isso? Que
0: isso? Que é isso? É. É isso? Não, e não vou chamar nunca mais. Caralho, é. moto, peraí, desculpa. Não... Eu não ouço
4: essa moto, tá?
0: É, não, é. Então, eu não sei se pega no meu mic, entendeu? Aquela é tá Agora muito um alto. É, que eu tô morando do lado de uma pizzaria, então já sabe, né? Que você chegou a dublar uma coisa meio vergonhosa. Não foi? Não, eu
2: dublei vários, gente.
0: Me eu dublei
1: O quê? Uhum, eu tudo. Tá travando o é. brindinho.
0: É.
4: Que mais? Eu esqueci a pergunta. Sandra, é. você
1: fez uma campanha do PSOL?
4: Que isso? Não, lá, não, 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 não. Sandra não. Apareceu Ah, tá. que é Tem uma homônima pessoal. lá no Rio Grande do Sul, que não tem nada a ver comigo, hein? A, é... Inclusive, ela até já faleceu e tal.
1: Tadinha. É.
4: Mas é Sandra Feltrim lá do Sul. Vereadora, Caramba. sei lá eu.
1: Produção
2: Musical